0: Putain je me sens en une petite fourmi perdue dans l'univers
1: derrière. C'est
0: joli oui. ces souvenirs sont complètement.
1: Jusque quel heure
2: Minuit. Mmh. Bonne nuit au mauvais garçon. Et alors justement, plus un souvenir est enlevé, pas c'est plus et présent. Parce ah. qu'il n'y a pas de. A pas de souvenirs en fait. Minuit, des
3: La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, simpliestes, dessines,
2: vénitieux, couillons.
4: On est encore réveillé sur Canu
2: Si on. Si on l'évoque, s'il y avait une image pour le montrer.
4: la semaine dernière du retour de l'été et des polémiques sur les centimètres de peau qu'il est acceptable pour les meufs ou non de montrer je parlais de la fatigue de voir des lycéennes se faire virer de cours pour un croc top quand des keums en, en ville se baladent torse-poil dès 15h bouteille en main Eh bien à Besançon, mercredi dernier une meuf s'est fait interpeller pour maillot de bain trop échancré franchement, on dirait une mauvaise disquette lancée par un random dans le métro, et mademoiselle je vais appeler la police parce que t'es trop fraîche Eh bah allez-y, appelez les keufs comme ce maître nageur de Besançon, non il a pas appelé les keufs mais presque, qui a dû prendre le somme en réalisant qu'il ne pouvait pas faire valoir son autorité de mal alpha de merde alors qu'elle était venue effectuer ses longueurs post-taf, elle s'est faite interpeller par le manager qui lui a rappelé que le port du string était interdit par le règlement intérieur de la piscine, sauf que bah c'était pas un string et que le mec compa dans l'œil tout ça a surtout maté son cul pour calculer le degré d'échancrure et je cite, on ne vous laissera pas rejoindre le bassin si vous revenez avec ce même ma maillot. PTDR, ta gueule toi et ton slip moulant et ta tête de maillot D'ailleurs, le service com' de la mairie, qui a dû se confondre en excuses publiques, a dû le penser très fort aussi, ta gueule. Peut-être même qu'elles vont contacter un cabinet de conseil pour, les pour lutter contre les comportements sexistes, mais je spoil ma deuxième brève.
5: Courage à tous ceux qui en ce moment passent les CAPES, grec, CRPE et autres concours de la fonction publique. Courage pour vos échecs à ces concours, concours qui n'ont que les paillettes de l'égalité des chances. Courage pour vos réussites et pour les années de fonctionnaires bashing que vous allez devoir endurer. Pour les salaires d'instit, pour les « de toute façon vous foutez jamais rien », pour vos futures dépressions burn-out, pour les classes très plus, pour les gamins, gamines de bourgeois bourgeoises déjà dressés à l'impunité. J'ai appris que vous avez, en plus de tout ça, subir, que vous deviez vous soumettre lors des oraux à ce qu'elles appellent la question républicaine. Marseillaise dans les classes, drapeau français, sachez au moins que le gouvernement a peur de votre potentiel subversif, que tous les gamins gamines dont vous ne laverez pas le cerveau à coups de patrie, de « ils sont morts pour le droit de vote », de « sacralité de l'état », de « le masculin l'emporte sur le féminin », sachez au moins qu'elles seront autant d'adultes un peu moins conconnes que nous ne le sommes. » espérant que les pressions ne vous transforment pas en propagandistes d'État. Alors il y a quelques
0: années, on faisait tout un foin sur tous les plateaux TV et Radio de France par rapport à deux pauvres chemises des PDG d'Airbus arrachées sur le tarmac dans une condamnation quasi unanime de cette réminiscence de guerre sociale. Arracher la chemise du patron, c'est pas le plus beau trophée dont chacun, chacune puisse rêver ah là 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 là. Mais quand une chef d'entreprise, une certaine Muriel Millet, puisqu'on ne va pas planquer son nom non plus, met un contrat sur la tête d'un syndicaliste un peu trop gênant de la CGT dans la Plastique Vallée près d'Oyonna, à l'aide d'un réseau cryptique d'anciennes barbouzes ayant une moitié de jambe dans une loge maçonnique factice. Oui, oui, faut s'accrocher, c'est un scénario de polar, le bordel. Personne ne semble trop trop se préoccuper de la gravité du geste. Et oui, toi aussi cher entrepreneur, si toi aussi ton syndicaliste de secteur te fait chier, n'hésite pas à contacter d'anciennes barbouzes et d un petit contrat de 75 000 boules TTC pour t'en débarrasser. Non, mais c'est quoi ça? Oh, puis toutes les chaînes qui donnent la parole à cette vieille chef déglinguée là pour justifier son geste devant de grandes audiences. Mais NDR Myriam Khomri c'était déjà violent en 2007 pour le code du travail. Ne rajoutez pas des chefs, des chasseurs de primes en plus par pitié.
4: Je scrolle un peu les réseaux, mène ma petite enquête Et là je tombe sur le, le groupe EGAE Et son tweet du 11 mai Où il se vante d'avoir obtenu un contrat Avec HEC Paris pour, je cite « Accompagner l'école dans sa politique de prévention Des violences sexistes, discriminatoires, morales et sexuelles » Le groupe EGAE Composé de deux agences de conseil est dirigé par Pauline Chabert Et sa majesté Caroline de Haas Et oui, le féminisme institutionnel A de beaux jours devant lui Parce que le féminisme ça se vend et même plutôt bien Vu le prix des formations à l'égalité il faut dire que Caroline, elle a les bons filons puisqu'elle a fondé EGAE trois mois après que le ministère dont elle faisait partie ait rendu obligatoire la mise en place de cellules luttant contre les VSS dans le secteur privé comme public. EGAE est finalement une énième start-up qui vend ses, ses services aux entreprises, encore whatever, mais également au, ser, au secteur public. Et là, je ne peux pas m'empêcher de ticker. Le service public est tellement nul qu'il n'est pas capable de former lui-même ses propres agents à la lutte contre le sexisme qu'il faut claquer la thune publique pour redorer la façade de toutes les administrations où on continue de merder jour après jour et de mettre en danger des femmes. Alors Caroline De Haas, elle fait son taf de féministe blanche institutionnelle. Elle forme dans les grandes écoles les entreprises pour une prise de conscience du sexisme. Et pendant ce temps-là, les directions d'entreprise l'État, peuvent se laver les mains. C'est bon, regardez, on est de bonne volonté, on a, on a engagé De Haas. On fait un geste contre le sexisme et comme ça, on oublie que c'est bien l'État et nos institutions qui sont patriarcales. Le féminisme institutionnel est... Et qui, et, qui, et, qui, et qui fait du bise, pardon, et qui depuis surtout 68 signe jour après jour la mort de la lutte féministe, eh et ben, et ben, il a de quoi perdurer. Hein.
5: Pour avoir lutté contre la politique nucléaire du gouvernement, un an de prison ferme et des peines de sursis pour avoir subi la répression, perquise mise sur écoute, pistache par les keufs, pour avoir été les premiers, premières cobayes des bien, des bien utiles lois antiterroristes post-2015, pour avoir tenté d'alarmer la population contre les bombes à retardement installées un peu partout en France, un an de prison prononcée vendredi dernier pour association de malfaiteurs, alors que l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs continue d'agir en mafia moderne, arrosant les élus des communes depuis près de 20 ans pour qu'elles se fassent à l'idée que la France va construire sa poubelle nucléaire sur le pas de leur porte. Le nucléaire restera sans doute dans l'histoire de la France comme l'une des plus vastes entreprises de propagande moderne et des moments comme le procès des militants militantes de Bure sont là pour nous rappeler que dans notre fameux état de droit aller contre la propagande se bête en années de prison.
0: Ne venez pas, les États-Unis continueront d'appliquer les lois et de, et de sécuriser des frontières. Nous décourageons l'immigration illégale. Ne venez pas. Et oui, ce sont bien les mots de Kamala Harris, la tant louée vice-presse du vieux Biden, dont tous les sociodémocrates adorent faire le portrait d'une vraie politique de gauche aux States depuis quelques semaines. Regardez, il taxe un peu plus les riches. Regardez, il reconnaît les torts de la police. Regardez, il, il, oui, il continue de faire tourner à plein régime les usines de déportation de la Immigration Customs Enforcement, ICE de son petit acronyme, qui chasse littéralement tous les sans-papiers du territoire des US. déporte sans vergogne et sans jugement, un nombre abominable de personnes par an. Il faut se rendre compte en tant qu'immigré, même après plusieurs dizaines d'années, ce qui ne justifie absolument rien, et que vous vous faites attraper par les keufs et qu'ils vous remettent entre les mains de l'ICE, vous tombez dans une telle machinerie macabre que vous n'avez à peu près aucune chance de rester sur le territoire américain. Que votre famille, vos proches, vos, femmes, vos enfants soient sur le territoire ou non. Et oui, on parle beaucoup de l'avant et de l'après-Trump comme des périodes bénies, mais il ne faut pas oublier que les taux de l'ice n'ont jamais autant bien fonctionné que depuis l'ère Obama, et que Biden semble être bien parti pour ne pas inverser la tendance. Pas besoin d'être fasciste pour que l'Amérique soit de retour, finalement, comme si ça avait de quoi nous étonner.
4: Il faisait le malin sur tous les plateaux de TV. Il faisait les yeux doux, moi. Tolérance, moi. Les extrêmes, patata, humanisme, patata, séparatisme. Et quand le traité de facho, il s'offusquait, le bougre. Ah, mais non, mais pas moi. Comment osez-vous, monsieur, madame, moi Je suis dans le consensus de la pensée dominante. Et d'ailleurs, je suis sur la radio publique, moi. Mais aujourd'hui, reveal à la Scooby-Doo, Antoven, le FAF, était en fait un faf. Il s'est illustré hier sur Twitter en écrivant, je cite « Je peux encore changer d'avis, mais je crois que s'il fallait choisir entre les deux et si le vote blanc n'était pas une option, j'irais à 19h59 voter pour Marine Le Pen en me disant, sans y croire, plutôt Trump que Chavez. Mais quel guignol Qui s'étonne encore Perso, j'ai juste soufflé très fort, puis encore plus fort quand j'ai lu le tweet suivant. Après ce suicide en ligne, je vous abandonne, j'ai une chronique sur Mélenchon à 9h30 sur LCI. Mais non, Antoven, de quel suicide tu parles L'extrême droite est à la mode. D'ailleurs, ta chronique sur LCI en témoigne. Tu nous la joues, mauvais garçon, à contre-courant, alors que tu surfes sur la vague brune depuis des années. Cheveux au vent, moustache au vent, non, j'ose pas, j'ai osé. Il nous fatigue, les pseudo intellos des plateaux radio et TV. On le sait que vous allez voter Le Pen, on le sait et on l'a toujours su. Vous pouvez arrêter de faire semblant, vous savez. Aujourd'hui, plus personne dans les médias ne vous reprendra. Vous gagnerez même, sans doute, en audience. L'extrême droite a le vent en poupe et c'est vous qui soufflez dans ses voiles de tout cœur. Avec conviction, on vous voit.
5: Et du coup, pour continuer sur le même thème, ça fait un bon moment maintenant que les radios publiques, que Radio France, France Inter et Culture tentent de sauto qu'elles sont les dernières radios de gauche, sans vraiment l'assumer et en suivant, parfois en précédant, les mouvements de droitisation de la société. Pendant les confinements et depuis le Covid, on a eu le droit à des tartines sur les mérites du gouvernement. Même sur Culture, Herner fait des siennes et abandonne sa crédibilité auprès des derniers auditoristes de gauche socialisto-compatibles. Donc, pendant le confinement et depuis le Covid, du coup, on a eu le pas à des...
1: Micro bleu, micro
5: bleu, ah, le micro -bleu on Pardon le micro, Martin. Les micros ont un, de, ont un peu de mal là ce soir. Du coup, je reprenais. J'étais sur Erner, euh, sur voilà. Même sur Culture, Erner fait des siennes et abandonne sa crédibilité auprès des derniers auditoristes de gauche socialiste compatibles On s'habitue progressivement au matinal France Inter où Nathalie Heinisch, présentée comme sociologue, est reçue avec le plus grand sérieux du monde pour parler de ses fantasmes de dictature islamo-gauchiste. Maintenant, Heinich, Gorse et autres centrales d'alimentation des pensées. Fascisantes ont gagné leur propre podcast sur les ondes de France Culture. On pourrait se dire non, ce n'est pas possible. <rire> le nom même de la radio, la prétention d'apporter de la culture aux auditoristes devrait être incompatible avec la présence régulière de ces gens. Et pourtant, si on leur a chauffé la place et elles s'installent de là, et elles pourront déverser leurs idées nauséabondes, hurler à la dictature de la pensée unique depuis une tribune nationale cautionnée par le gouvernement. De mon côté, je ne sais pas combien de temps je vais encore pouvoir tenir à écouter les matinales France Inter ou France Inter. Huit
0: ans que Clément s'est fait tuer. Huit ans que
5: l'extrême droite pavane
0: en haranguant les foules de manifestants en demandant où il est passé. Huit ans d'inversion des valeurs. Huit ans à débattre pour savoir si tel ou tel tatouage fait de ses assassins un plus ou moins gros fasciste aux yeux de la justice. Huit ans que les journaux parlent de Rix alors que ce meurtre était politique. Huit ans que le fascisme s'insinue partout jusque dans nos têtes où nous sommes obligés de parler avec ces mots, de composer avec le rapport de force qu'il nous impose, main dans la main avec la bourgeoisie. Huit ans que Clément vit dans nos luttes. À l'assaut du ciel, comme on le voyait sur les banderoles samedi à Paname. Huit ans après, un connard du nom de Papa Machin publie une vidéo avec un pote ex-militaire intitulé « Le gauchiste est-il par balle ?» Huit ans après, ces deux mères viennent expliquer en rigolant comment se procurer des armes et mettre en scène l'exécution d'un mannequin à l'arme automatique et à la machette portant un t-shirt où il est écrit « MediaCuck, Dimi et je suis communiste ». Huit ans après, on peut voir dans une vidéo un cum poignarder sauvagement un mannequin en braillant comme un cochon puis de dire, au moins, il ne pourra plus militer pour la GPA et la PMA. Entre deux sous-entendus concernant, bien sûr, des conseils sur la chasse, je cite, d'animaux qu'on pourrait trouver dans les centres-villes et qui pourraient débarquer dans votre salon. Huit ans après Clément, cette vidéo est visionnée 100 000 fois en 24 heures. Il y a huit ans, Clément et ses camarades antifascistes alertaient déjà sur la période fascisante dans laquelle nous, nous, en... dans laquelle nous entrions. Clément en est mort. Huit ans après, il n'y a plus de période pré-fasciste comme peuvent le dire trois ou quatre pélos sociodémocrates sur les plateaux et que certains certaines osent applaudir. Non, huit ans après, quand on pense tout, malgré nous, avec ces concepts qu'on nous impose, qu'on parle tous, avec ces mots que nous tentons tant bien que mal de combattre, le fascisme est déjà là. Historiquement, le fascisme n'a jamais fait irruption. Il monte petit à petit, comme la marée. Aujourd'hui, on en est déjà à se noyer et l'on refuse de voir ce qui est en train de s'écrire. Désolé Clément, après huit ans, nous avons collectivement failli à ton combat. Tu restes dans nos mémoires.
5: Et il est 23h14 à minuit décousu sur Radio Canu. Je reprends le micro pour savoir si on m'entend cette fois-ci. Oui. Euh, <rire> oui, cette fois-ci on m'entend. On a réussi à régler les problèmes de micro. Et donc on se retrouve comme tous les mardis soirs à partir de 23h et pour une heure pour découdre les fils de la nuit avec ma Benoît. Et moi, du coup, on a encore des gros problèmes de micro qu'on essaye de régler au fur et à mesure, je sais pas si on m'entend. Et du coup, on va passer sur les trois phases habituelles de l'émission. On va commencer avec un récit militant, enchaîner avec un petit documentaire et finir sur une fiction. Bah, je crois que tu as tout
4: dit Désolée, on était en train de régler les derniers problèmes de micro effectivement. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre On peut dire aussi qu'on a réparé le téléphone Bon alors là, je vois qu'on a oublié de le brancher Mais promis, on le fait au plus vite Et du coup, vous pouvez nous appeler pour nous proposer un son Avec une petite anecdote Qu'on se fera un plaisir de passer Au 04 78 39 18 15 Je crois que je me suis pas trompée Je le redis, 04 78 39 18 15 et du coup, bah, on va partir sur le récit d'action militante, du coup, des émeutes de 2005, Benoît.
5: 200 communes ont tout de même été le théâtre d'incidents la nuit dernière. Les policiers n'étaient pas là pour dialoguer avec la population. Le gouvernement poursuit dans le registre de la sévérité. Nicolas Sarkozy annonce que les étrangers condamnés pour leur participation aux actes de vandalisme seront expulsés même s'ils sont en situation régulière. Le ministre de l'Intérieur a
0: beaucoup misé sur ces jeunes volontaires motivés par la répression
6: et prêts à en découdre. Sûr bon, on s'expose, mais bon, il prend aussi du plaisir.
1: Alors blanc, euh, tout comme indigène, parce qu'en fait il y a deux catégories qui se font face, ce sont des collectivités politiques, ce sont des catégories politiques, euh, le blanc n'existe pas sans l'indigène et l'indigène n'existe pas sans le blanc.
2: Ici, République, Nation, c'est que des stations métro. Encore une phrase qui devrait remplir la gueule de Finchel Crottes. Dix ans plus tard, j'amène mon message par les voix de la provoque.
0: Vous vous rappellerez un jour que vous êtes né hors de l'état d'urgence. C'était les mots d'une de mes profs dans le supérieur fin 2016 après une année exténuante d'attentats et de fascisation du débat public. Je me rappelle très bien à ce moment-là avoir soufflé à ma voisine de table que ce n'était pas tout à fait vrai ou en tout cas pas pour tout le monde.
4: Un groupe de jeunes est assis sur un mur et en bas d'un immeuble. Ils discutent. Un véhicule sérigraphié s'approche au pas les jeunes partent en courant à la vue du véhicule et keufs rattrape violemment le groupe de jeunes tout ou partie, et parviennent à imposer leur contrôle d'identité en montrant les muscles variante le groupe de jeunes parvient à s'enfuir sans dommage
2: J'appelle le pour contrecarrer l'illettrisme C'est les politiques qui nous emboîtent le poids Nous on agit que par mimétisme Mon Blas dit, version latine De la sainte ville d'El comme Qu'on mille, me dénomine, Mais le peuple m'appelle Mardiba.
0: Ami j'avais 7 piges en 2005. De retour de vacances de chez mes grands-parents à Chambéry, je retrouve mes copains de CE2 dans la cour le 3 novembre. À la place des exploits de vacances à raconter, un autre vocabulaire s'est installé. D'autres souvenirs plus immédiats et des mots transfo, Karcher, voiture, tant de voitures, entre celles qui ont brûlé, celles qui ont cramé, sans oublier celles qui ont explosé. Bon fort,
2: qu On en oubliera ce que je dis, ce que l'on
0: Pour brûler, ça brûlait. Une semaine avant la rentrée, Zihed Bena et Buna Traoré mouraient électrocutés dans un transformateur EDF de Clichy sous bois à une trentaine de kilomètres de chez nous. Alors qu'il fuyait un équipage de keufs. Mouritin Altoun s'en sortira grièvement brûlé. Ils avaient entre 8 et 10 ans de plus que nous. C'était des grands frères de grands frères, comme on disait. Des fuites comme ça, on en avait vu des dizaines. En pleine journée, le long des bois. La nuit dans les jeux pour enfants coincés entre la voie ferrée et une barre d'immeuble. On observait tout ça depuis les fenêtres ou de l'autre côté de la rue. Ou encore depuis le sommet des jeux C'était un scénario dont on connaissait la fin quasiment à tous les coups Trois jours avant la rentrée Une grenade lacrymogène rentrait dans l'entrée de la mosquée Bilhel Par les condés Qui avaient été visée par des projectiles Le feu aux poudres Libérons-nous des chaînes de prisonniers Les immigrés ne sont plus
2: saisonniers Et je le prouve tous
0: L'année 2005 avait déjà été chargée en violence policière. L'armée de keufs sarkozyste cognait de partout en sachant être couvert jusque dans leur ministère de tutelle. Il n'était pas question d'IGS ni d'IGPN. Les violences restaient dans les quartiers quadrillés, loin des yeux, loin des oreilles. Quand il y avait un mort, c'était un délinquant. Déclaration choc de Sarko sur TF1, next. 2005, ça ressemblait à ça. En début d'année à la goutte d'or, un jeune de 19 ans est gravement blessé par balle par un un keuf car soupçonné de vendre du crack. Déjà, les vitrines sont brisées. Le 1er avril 2005, une patrouille de la BAC pousse un jeune à se buter en scooter en se mettant à sa poursuite. Le 20 juin, Sarko sort le grand jeu lexical du Karcher à la Courneuve. Le 25 octobre, deux jours avant la mort de Zihed et bouna c'est la fameuse citation du débarras de Rakaï sur la dalle d'Argenteuil. En
1: fait, ils sont arrivés dans un continent où il y avait des peuples divers, des cultures diverses, des sociétés diverses, extrêmement hétérogènes. Et euh, le regard colonial, pour les besoins euh, de l'exploitation, pour les besoins du pillage, a décidé d'incarcérer les incarcérés dans leur couleur de peau, Et euh, les, les, les Européens, quand ils sont terminés, ont dit « Voilà, nous avons affaire à des Noirs, en fait, tout cela pour justifier, euh, pour justifier euh, le, le pillage et l'exploitation. » bien, avant, au temps euh, du code de l'indigénat, par exemple, le statut était juridique, donc il était inscrit dans la loi, Aujourd'hui, il n'est plus inscrit dans la loi, il est inscrit dans les pratiques. Et les pratiques, les pratiques de discrimination de l'État français vis-à-vis -vis de tout un pan des citoyens français qui sont des citoyens de seconde zone et qui viennent effectivement de, de l'Empire colonial. Et ce sont toutes les populations issues de l'histoire coloniale qui ont été incarcérées dans des, dans des statuts sociopolitiques.
0: Le quadrillage des quartiers est plus serré que jamais et l'ambiance est étouffante. Les keufs dispersent les regroupements de jeunes au flashball par les fenêtres des Citroën XM. Tout commence donc à Clichy et à Montfermeil, où les jeunes s'organisent pour aller chercher justice par tous les moyens nécessaires le soir de la mort de Zihed et Bouna. Les affrontements avec les keufs sont violents. Les premières caisses commencent à cramer. Le 28, après les provocations de Sarko qui nie en bloc toute responsabilité de la police, un certain nombre d'autres villes du 93 s'enflamment à leur tour. Les familles organisent une marche Silencieuse qui rassemble 500 personnes le lendemain. Le 30, les émeutes reprennent à Clichy, Montfermeil, Sevran, Bondy, Bobigny, Le Blanc-Mesnil, Aulnay et Neuilly-sur-Marne après que les Condés ont balancé une lacrymo dans la mosquée Bilhel. Lorsque je rentre des vacances de la Toussaint le 7 novembre, le reste de l'Île-de-France voit déjà des voitures cramées tous les soirs depuis quelques jours. Je ne suis pas moi, je ne suis pas moi témoin d'affrontement avec les flics mais partout ailleurs ça casse sec les molotovs pleuvent les caisses de la poule à gaz sont retournées grâce à la déterre de très nombreuses bandes de jeunes le maintien de la pression de la part de la jeune population des quartiers et leur organisation très rapide pour faire face à l'extrême répression fait déchanter les keufs
2: tiré sur les inégalités rien à on veut les mêmes chances ni que la charité tout pour les miens pour les nôtres des rapports durs leurs médias truqués et leur confiance sur le terrain
0: il y a aujourd'hui et demain la pilotage Partout, on les entend pleurer sur le manque de moyens alors que les images sont terrifiantes. Descente d'immeubles, fracassage de portes. tous les éléments répressifs de la terreur sont là pour tenter de faire plier les jeunes. Caméra télé à l'appui pour rassurer le français moyen devant le 20h de TF1. Désormais habitué à faire la com' directe du ministère de l'Intérieur. Devant la répression policière, les condamnations politiques et le manque de justice, les émeutes progressent partout en France. À Rouen, Lyon, Nantes, Rennes, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, Besançon, nous, petits parmi les petits, on observe ça d'un air médusé. On voit la présence policière s'imposer petit à petit. Le souvenir le plus marquant que j'en garde est cette grande descente dans la tour d'à côté de chez moi, en rentrant de l'école. Une bonne cinquantaine de condés surarmés, toutes sirènes beuglantes, une vingtaine de jeunes allongés, face contre terre, les mains derrière le dos, en plein milieu de la rue.
2: à jamais.
3: moi qui suis malmené, mal aimé et qu'on a surnommé le mal incarné Qu'on a berné toutes ces années L'indigène à qui on aime mener une chasse acharnée Mes chances de survie sont en sursis Mon avenir est proche de l'asphyxie Car le pouvoir s'est fixé, le devoir de hisser Des remparts autour des peaux noires et métissées
2: Je suis...
0: Devant la force des émeutes qui ne cessent de progresser, le gouvernement Villepin décrète l'état d'urgence le 8 novembre. Selon la loi du 3 avril 1955, organisant le régime de l'état d'urgence, sa déclaration
4: « dépend de la loi de 1938 sur l'organisation générale de la nation en temps de guerre ». Elle relève ainsi d'une déclaration de pseudo-guerre civile dont les dispositifs peuvent être appliqués au quartier populaire sans paralyser tout le pays. La mise en couvre-feu sur les zones sensibles l'illustre assez précisément. La synthèse établie par la Direction des renseignements généraux à l'issue de la première expérimentation intitulée « Des violences urbaines à la guérilla urbaine » proposa de généraliser l'emploi de l'hélicoptère, la saturation du terrain par les forces de l'ordre et d'étendre le principe des couvre-feux municipaux. Ces trois dispositifs avaient été employés simultanément pendant la pacification des Aurès en Algérie.
0: Écrit Mathieu Rigouste. Régulation des flux de population, contrôle permanent, surveillance des communications, quadrillage des quartiers, tout un ensemble de dispositifs construits durant la période coloniale qui ont trouvé leur apogée durant la guerre d'Algérie qui sont appliqués aux quartiers à l'automne 2005 alors même que les émeutes commençaient à refluer.
3: C'est en état de grâce qu'apparaissent et détresse là où je passe que ça m'intéresse la paresse, que j'ignore la tendresse que j'adore ajouter des crimes à mon que c'est avec le point que la police me dresse delà du périph nord se trouve mon adresse. -Nord, je méfie quand on et me méfie quand
0: ma orde, on les... observez tout ça en étant petit vous imaginez bien que ça marque même sans être directement visé combien de grands frères de grands frères interpellés qu'on n'a pas revus au quartier pendant six mois un an deux ans combien de jeunes ont été brisés par les condés en 2005 les plus de 800 peines de prison ferme prononcées à l'automne Montrent à la fois le pas franchi dans la répression judiciaire Jusqu'à aujourd'hui inédite d'un mouvement social, mais aussi la force de la révolte, la force de l'émeute. Comment, en l'espace de quelques semaines, toutes les banlieues de France ont vibré à une cadence émeutière donnée depuis Clichy. Une émeute qui a réussi à toucher plus de 200 keufs et à cramer presque 30 000 véhicules. Quand tu t'es témoin direct de ça en tant que gosse, ça marque. Personne ne peut te demander d'aimer la police républicaine. Personne ne peut te demander de louer une pseudo-flicaille de proximité. Personne ne peut te demander d'aimer l'État. Même si ça met du temps à faire son chemin dans la réflexion, cet écrit profond. Et ça finit toujours par ressortir. Il n'y a aucun retour en arrière. Il n'y a que le feu. Tout brûle.
3: Après...
4: L'automne 2005, le mouvement de l'immigration et des banlieues met en place le forum des quartiers populaires qui se tiendra en juillet 2007 avec la déclaration suivante.
0: 30 ans que les banlieues réclament justice et que des revendications précises ont été formulées au travers de marches, de révoltes, de grèves de la faim, de manifs et de réunions publiques. 15 ans que le ministère de la Ville a été créé pour répondre à la relégation sociale et à la ségrégation urbaine des quartiers. Les gouvernements passent avec leur lot de sigles et de recettes miracles. Politique de la Ville, rénovation urbaine, cohésion sociale, DSQ, ZEP, ZUP, ZAC en rue. Nos quartiers servent de défouloir pour des politiques et des médias en mal de petites phrases assassines sur les territoires perdus de la République. Parents irresponsables, zones de non-droit, mafiatisation et autres terribles islamistes. Les habitants eux, et notamment les jeunes sont stigmatisés et Désignés comme les principaux responsables des dérives de notre société. Ça ne coûte pas cher de donner des leçons de civisme et de montrer du doigt les racailles ou les sauvageons en les jetant à la vindicte populaire. Les banlieues deviennent une problématique à part, dont on confie la gestion à la police et à la justice. Pourtant, des révoltes, des minguettes à celle de Vaux-en-Velin, de Mantes-la-Jolie à Sartrouville, de Damary-les-Lys à Toulouse, de Lille à Clichy-sous-Bois, les messages sont clairs. Assez des crimes et des violences policières impunies, des contrôles aux faciès, des écoles au rabais, assez de chômage programmé, de sous-emploi, de logements insalubres, assez de la prison, assez de la hogra et d'humiliation. On s'habitue aux souffrances silencieuses de millions d'hommes et de femmes qui subissent au quotidien des violences sociales bien plus dévastatrices qu'une voiture qui Brûle. Il est légitime de se révolter face à cet ordre social.
2: et monsieur Stop, laisse la place à Buggy. Avant de laisser faire, mes pulsions meurtrières, j'adresse au Tout-Puissant mes dernières prières. Mais demande à Dieu de rester vivant et j'appelle le diable pour faire couler le sang. Pas de paix sans que Babylone paie. est-ce que tu le sais le poulet. Pas de paix sans que le poulet repose en paix. est-ce que tu le sais le Pas de paix sans que Babylone paie. que le poulet repose après Est-ce que tu le fais 3 heures du mat, partout ça calte, les civils s'éclatent, qui est David qui est Des journalistes à terre, des caméras par terre, sur la vie de ma mère, la guérilla dégénère les jeunes ça sent le souffle, plus d'oxygène, le sol dans le bouffe, la foule se disperse Personne ne veut partir, il veut marrer, mais il ne veut pas mourir Trop tôt pour pestoyer, trop tard pour reculer, ce soir la lune est en veine, et tous les coups de Jasen font mal à l'indigène. Déjà la même scène de Floride à Oni. Pour ainsi dire, ne se sors chez la santé. Ouh. Pas de bête sans que Babylone paye. Est-ce que tu le sais? C'est qui font le poulet? Pas de bête sans que le poulet repose en paix. Est-ce que tu le sais? C'est qui font le poulet? Pas de bête sans que Babylone paye. Est-ce que tu le sais? C'est qui font le poulet? Pas de bête sans que le poulet repose en paix. Est-ce que tu le sais? C'est qui font le poulet? Ah si team.
4: Il est 23h30, vous écoutez Minuit décousu sur Radio Canu, le 102.2. Bebe vient de nous faire un récit d'action militante et c'était le récit des émeutes de 2005 en banlieue, du coup que tu as observé en tant que petit garçon à l'époque.
0: <rire> c'est ça, j'étais tout, tout petit, c'était tout, tout petit, mais déjà c'était très très chaud. <rire> voilà. Non, mais c'était un truc que j'avais rédigé il y a quelques années et que dont je suis retombé dessus en fait, en... je ne sais plus pourquoi je me suis dit ça fait longtemps que je voulais faire quelque chose en action militante sur bah, le mouvement des banlieues parce que bah, c'est quand même quelque chose, un, un mouvement social qui est quand même très important, qui est très implanté, donc... Euh le but c'était de faire un truc aussi sur le mouvement de l'immigration et des banlieues mais ça je pense que je ferai un truc spécifique une autre fois parce que c'est vraiment un mouvement qui euh, mérite de s'y accorder de s'attacher à ces discours et à montrer à quel point en fait bah, à l'époque déjà ils étaient vraiment sur les mêmes thématiques qu'on retrouve aujourd'hui bah, avec le comité Adama avec du coup bah, les marches pour la justice les collectifs vérité et justice etc donc du coup voilà le but c'était un petit peu de mettre ça en avant mais aussi du coup vraiment de s'attacher à, bah, à ce que c'est que fait bah, les meutes quoi, le sbeul mais pas que du sbeul parce que justement en fait dans le temps qu'il qui a un côté très euh, très folklorique en fait à l'émeute et alors que l'émeute à la base c'est vraiment un truc qui, qui est bah, on va dire très matériel on va dire Genre, bah, le but mm -hmm. c'est d'aller euh, prendre, prendre possession de la rue d'aller faire reculer les keufs etc et c'est un truc qui est hyper euh, marqué en tout cas en banlieue euh, et que je trouvais euh, assez
5: assez intéressant sur lequel euh, sur lequel revenir
4: c'était très très cool et sous sous fond de gros sons du coup
5: et en parlant de musique on peut peut-être rappeler avant de lancer le doc que vous pouvez toujours nous appeler avec ce magnifique téléphone qui remarche oui, ça va être et dont je n'ai plus le numéro sous les yeux et que j'ai oublié ah, depuis le temps euh, depuis le, le temps qu'il ne marche plus mais je, il me semble que Maïla sous les yeux Je l'ai dans la tête, oh moi dans la tête Martin Quelle compétence Le
4: 04 78 39 18 15
5: 04-78-39-18-15.
4: Et il l'a dans la tête maintenant, c'est voilà. merveilleux. Exactement.
5: Merci la mémoire immédiate. Et <rire> du coup, euh, si tant que personne ne nous appelle, on va pouvoir passer au doc. Au doc, du coup, sur un sujet complètement différent cette semaine. Donc, euh, extrait d'un bouquin auquel a participé une de nos amies communes. Euh, Maël, je te laisse expliquer
4: oui, alors c'est un bouquin qui a été écrit en fait sur les enfants, euh, les enfants arc-en-ciel. En tout cas, c'est comme ça que l'autrice les appelle dans l'extrait qu'on vous a lu ce soir. Et donc, euh, sur ces enfants arc-en-ciel qui, euh, qui racontent en fait leur vécu et de ce que c'était pour eux de grandir avec du coup euh, des, des, des parents, des femmes lesbiennes, des parents lesbiennes, parents féminins, parents, ouais, pardon, <rire> des mères, voilà, des, avec un couple de mères, avec un couple de pères, etc. Et du coup, euh, je, pardon, je donne des coups dans mon micro et je M'embrouille du coup dans ce que j'ai. Bref, c'est euh, le, le prologue en fait d'un de, de cet ouvrage qui est donc écrit par Colia et qui va vous raconter son vécu. Enfin, de toute façon, c'est très clair, donc je pense que on peut Il vaut nom. mieux lancer le doc tout Exactement. comme ça. Ce sont deux mères qui m'ont mise au monde à l'été 1999, 21 ans avant que je ne coordonne le présent livre. Deux mères. Depuis que je n'ai pas le droit, je veux il m'arrive de parler de ma mère sociale et de ma mère biologique. C'est uniquement par convention et par souci de clarté. Autrement, le biologique n'est pas un critère pertinent pour distinguer mes deux mères. Que mes amis me qu'ils disent que je suis comme les autres. Je veux un enfant dans le ventre, qu'on s'aime, qu'on ait une vie grandiose,
6: Ils chantent, ils dansent pour protester contre le projet de loi bioéthique. Le projet de loi est prêt. Il autorise le recours à la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Dans le cortège, de nombreux jeunes opposés, eux aussi, à l'ouverture de la PMA pour tout. Parlons d'une rupture anthropologique. Nous pensons qu'il y a des risques qu'on
2: ne peut pas négliger.
4: Quand j'étais un peu plus jeune, mes camarades d'école me demandaient souvent « Mais du coup, qui est ta vraie mère ?» Ce qui me choque encore. Il a toujours été évident pour moi que mes mères sont toutes deux mes mères sociales au sens où la famille elle-même est une institution sociale. Elles sont égales. Égales, mais pas aux yeux de la loi. Ma mère sociale a certes fini par pouvoir nous adopter, ma sœur et moi, afin d'être reconnues comme mères. Des filles, prendons ton cœur à toi. toi t'auras une vie grandiose. Néanmoins, durant 20 ans, je n'ai eu sur le plan administratif qu'une seule mère. J'ai toujours affirmé leur égalité Elles ont toujours été mes mères au même titre Je les aime, elles mêmes et accompagnent une partie significative de mon existence Je n'ai d'ailleurs jamais utilisé le terme de maman pour m'adresser à l'une de mes mères Étant donné qu'il m'aurait fallu trouver un autre terme pour m'adresser à l'autre et se faisant les discriminer Toutefois, je sais que beaucoup d'enfants arc-en-ciel utilisent ce lexique
2: L'extension
5: de la PMA au couple de femmes était à l'origine prévue dès 2013 par François Hollande
4: euh, on veut vraiment la PMA pour les couples de l'Estienne dans
5: la loi sur le mariage pour tous. Devant l'ampleur inattendue de la mobilisation contre le mariage pour tous, cette disposition est retirée du texte final. PMA signifie procréation médicalement assistée. On parle aussi d'AMP, assistance médicale à la procréation. On on une vie grandiose, grandiose.
4: Il est étrange que naisse ce jour-là un être aux yeux perçus comme bridé alors qu'aucune de ses mères ne peut se prévaloir d'une ascendance asiatique. Ce trait physique me vient de mon donneur, que je préfère appeler ma honte qui vivait alors aux États-Unis et dont la famille est d'origine hongkongo taïwanaise Ces yeux, perçus comme bridés, que je partage avec ma sœur, de 3 ans ma cadette, sont un élément déterminant de ma construction identitaire. « Le racisme ordinaire structure mon existence, au même degré que la lesbophobie que subit un enfant arc-en-ciel de manière indirecte. Et le fait que je sois racisée importe d'autant plus que la plupart des personnes ayant contribué à ce recueil ne le sont pas. » Évoquant ma naissance, j'ai parlé de moi comme d'un être de manière neutre, c'est que j'ai été assignée au genre masculin à ma naissance, tandis que je m'identifie aujourd'hui comme une personne transgenre. Lorsqu'est née l'idée de ce recueil de témoignages à la fin de l'année 2019, je n'avais pas encore fait mon coming out trans. La progression de ma transition a, sur le plan temporel, coïncidé avec la construction de cet ouvrage. De fait, ces deux initiatives sont liées l'une comme l'autre manifeste un désir d'affirmation. Ma transition affirme mon besoin d'affirmer mon identité de genre quand l'élaboration de ce recueil de témoignages d'enfants arc-en-ciel provient du désir de mettre en évidence la spécificité de nos Rainbow
1: Families. Y'all niggas ain't funny. I'm the best. Fuck you talking about. Y'all punk niggas need to walk it out. Hardest dude up in your crew. Talk shit. You get slutted, slutted out. out. That's word to my 30, y'all. Pull up in the 730, y'all. Cause y'all niggas with the semi. Please forgive me if I fucking never heard of y'all. up one. Up
4: ces deux affirmations sont profondément politiques dans la mesure où elles portent sur l'égalité de la visibilité publique des personnes, sur la question de savoir quels corps peuvent se déplacer sans avoir peur d'être agressés en raison de leur identité, qui peut parler de soi et de son histoire sans honte, quelle personne, quel droit et quels corps sont considérés comme des sujets politiques à part entière. C'est souvent dans les réactions et micro-réactions que se manifeste la LGBTQIA plus phobie, la plus courante. Je ne compte plus les moments durant lesquels j'ai prononcé le fatidique « j'ai deux mères », en le regrettant immédiatement après, percevant l'effet de dégoût ou de désapprobation plus ou moins maquillée qu'un tel énoncé peut occasionner. Je veux également dire que c'est fréquemment la relation intersubjective qui provoque mon inhibition et ma peur, de le dire, que j'ai deux mères. Aujourd'hui, je revendique ce cadre familial avec force, ce recueil en est la preuve. Pourtant, j'ai mis un certain temps à m'émanciper de ce sentiment de honte, qui me rendait prudente, qui m'amenait à éviter de répondre directement lorsque des camarades de 6e me demandaient qui était cette personne qui venait me chercher à la sortie du collège, à rester discrète durant les débats autour du mariage pour tous et à abandonner la parole aux personnes non concernées à être terrorisée à l'idée de rendre la fiche de rentrée sur laquelle j'étais censée indiquer la profession du père, à me cacher pour ne pas avoir à affronter le regard du ou de la prof qui me démasquerait, à mentir par omission, à faire en sorte que tout demeure ambigu, à tout faire pour retarder le moment de la clarification, pour reporter la scène de la vérité. Avec le temps, je suis devenue forte. <musique> <musique> Grâce, d'une part, à la bienveillance et au caractère profondément safe des personnes avec lesquelles je me suis liée d'amitié au lycée et, d'autre part, à une politisation croissante, je suis parvenue à convertir ce sentiment de honte en force, en désir de lutte étroitement liée à une approche politique du monde social. Ma lutte pour la reconnaissance pleine et entière d'agencements familiaux analogues au miens rejoignait de plus en plus un désir de changer le monde, de bouleverser l'état actuel des choses. L'état actuel des choses, c'est la négation de l'égalité. Notre lutte pour la reconnaissance en tant qu'enfant arc-en-ciel s'inscrit dans une dynamique générale d'émancipation. Le plus problématique aura été la négation de la dimension lesboparentale de ma famille quand on me disait « Mais voyons, Colia, tu as un père ». Logique infaillible en apparence, tout le monde a un père, qu'ils le connaissent ou non. On savait donc ma vérité à ma place, comme si une famille sans père était inconcevable. Je ne dis pas que je n'ai pas de donneur, je dis que je n'ai pas de père. Distinction capitale. La personne qui a donné ne fait pas partie de ma famille. Je ne la connais pas ne nourris aucun désir de la connaître. Autrement dit, je n'éprouve aucun désir de contact avec l'origine. Néanmoins, cette indifférence à l'égard de mes origines n'est pas une indifférence politique, puisque le fait que je sois racisée m'amène à me sentir concernée par les questions de colonialité et de post-colonialité. Je dirais que ma racisation me permet de ne pas dissocier la politique et le monde, étant donné que, bien que je sois de nationalité française, je me sens étrangère ici en France, en vertu d'un paramètre post tout à fait significatif qui structure l'Europe impérialiste. Aussi me paraît-il intéressant de mentionner le fait que lorsque l'on me demande « d'où viens-tu », je peux interpréter cette question tant au travers de ma racisation que de ma filiation. Je viens de nulle part. Je viens de nulle part, s'il est nécessaire d'avoir un père pour venir de quelque part, pour avoir une origine et pour ne pas être structuré par un manque. Je suis perçue comme non-européenne par la plupart des personnes habitant le continent européen, si bien que, quel que soit le lieu où je me trouve, on peut me demander si je parle français, puis une fois que j'ai bien prouvé que je maîtrisais un peu cette langue, quelles sont mes origines Mais difficile de m'identifier à un vécu d'enfant arc-en-ciel blanc, id est non racisé, car le paramètre de la racisation est, dans mon expérience, hautement significatif. D'abord, parce que je suis, en général, lorsqu'on me voit avec mes mères, perçue comme une personne adoptée, ce qui n'est pas le cas puisque j'ai été conçu par PMA. Ensuite, et ce point est lié au précédent, parce que je suis perçue comme une personne étrangère, qui ne parle pas français. Or, un enfant arc-en-ciel non racisé n'est jamais confronté à cette forme de racisme envers les personnes perçues comme asiatiques ou eurasiennes. Enfin, je me suis souvent demandé ce qu'impliquait le fait d'être racisé tout en ayant deux mères non racisées. Celles-ci, en tant que personnes blanches, n'ont pas plus mon vécu que je n'ai le leur. Il y a peu de personnes racisées dans ma famille élargie. Je me sens étrangère chez moi et cela ne se limite pas à la famille, mais structure mon vécu quotidien. Je n'ai pas de représentation de personnes racisées, pas de récits de personnes racisées, peu de personnes racisées dans mon entourage. On me rétorquera que mon expérience correspond au vécu de toute personne racisée et que cette expérience est indépendante de mon identité d'enfant arc-en-ciel. Il n'en est rien, puisque la cause de ma racisation est bien la PMA. Si je n'avais pas été conçue par insémination artificielle tout en naissant en France, la probabilité que je sois pas aurait été bien plus grande. Ma sortie du placard a eu lieu à un moment où l'élaboration de ce recueil était déjà bien avancée. Elle est donc à mettre en rapport avec, d'une part, le désir d'affirmer des modes d'existence qui ne sont pas acceptés par la société occidentale hétérocapitaliste et, d'autre part, avec ma volonté de lutter contre la lesbophobie, la transphobie et plus largement contre les oppressions subies par les personnes queer, LGBTQIA+. Je ne suis pas la seule à être fatiguée de subir la non-acceptation et l'absence de reconnaissance de l'égalité de tous les corps. Nous sommes nombreuses et nombreux à ne plus supporter de nous contenter des miettes que nous jette l'État. Nous ne pourrons jamais réclamer assez. Il est nécessaire de sortir du débat, de la discussion et du compromis afin de dédier toute notre énergie à la lutte pour l'égalité et à la mise en échec de toutes les positions hostiles à l'émancipation collective comme à l'autodétermination des corps et des personnes. De telles positions sont intolérables car profondément fausses. Aussi, toute lutte contre l'ordre inégalitaire et contre la droite réactionnaire qui justifie cet ordre est-elle juste, dans la mesure où elle se place du côté de la vérité. Cette vérité, celle de notre vécu de corps minorisé, nous l'affirmons et l'approuvons avec ce recueil de témoignages d'enfants arc-en-ciel. Il suffit de les vérifier. Et il est 23h46, vous écoutez Minuit des Vous écoutez Minuit sur Radio Canu le 102.2. Et euh, on vient d'entendre de du coup un extrait de, de, de l'ouvrage du coup de Colia, que euh, Martin, toi tu connais, et qui nous a autorisé à lire son texte. Du coup, on la remercie beaucoup mm -hmm. pour cela. Et on a un auditeur en ligne. Est-ce que tu nous entends
5: Oui, ah, oui, bonjour. Un, incroyable Formidable, un... formidable. Bonjour, bonjour,
6: je suis un habitué de l'émission, j'aime beaucoup ce que vous faites. <rire> <rire> merci.
4: On adore entendre de nouveau ta voix dans ce dans ce foutu téléphone qui a fini par remarcher.
6: Oui, oui. Alors joyeux anniversaire 70, ça se fête quand même. Ah, c'est vrai.
4: C'est le 70e épisode de, de Cousus ce soir.
6: Ah, écoutez, non, c'est bon. Eh ben, écoutez, pour l'occasion, j'ai cherché hein, quelque chose, mais je dois vous dire que en tant que fan de chansons françaises l'année 70, n'a pas produit grand chose à part Mike Brandt <rire> euh, Donc, j'ai décidé un virage totalement total. Et euh, du coup, je, je vais vous faire écouter un morceau de techno qui vient du fin fond de mon enfance. D'accord. Euh, quand, quand je jouais à Tomb Raider 6 ah, oui. et qu'à un moment il fallait aller euh, à Paris dans une boîte de nuit euh, un peu dégueulasse où il fallait euh, tirer sur des, sur des gardes du corps qui parlaient une langue indéterminée d'Europe de l'Est. Et euh, <rire> Et voilà, oui, c est, c est, nous sommes en 2003. Et voilà, et c'est un des premiers jeux que j'ai fait tout seul. Donc c'est toujours beaucoup d'émotions. C'est un jeu qui méritait tellement plus. Et donc c'est des belles heures qui aujourd'hui me sont enlevées par l'agrégation que je passe. Donc voilà, euh, Tom Rider 6, je t'embrasse, je vous embrasse. Et enjaillez-vous bien sur ce morceau de techno qui est quand même incroyable. Eh
4: bien écoute, merci beaucoup de nous avoir appelé. Bon courage pour l'agrégation. Et, et oublie-toi un peu dans tes années 2003 voilà. en écoutant Tom Rider avec nous sur Radio Canuel, le 102.2.
6: Merci des bisous.
4: Bisous, bonne soirée.
0: live. <laughs> 23h52 sur la plus rebelle des radios, vous écoutez toujours Minuit Décousu, votre émission du mardi soir de 23h à minuit, c'était le serpent rouge de Tomb Raider The Angel of Darkness, proposé par Thomas ce soir, en direct du coup, eh ben, de l'émission pour la 70 e un 70 e anniversaire marqué sous le ton du jeu vidéo d'une de, de, forme de boîte de nuit un peu bizarre, avec beaucoup de clichés sur l'Europe de l'Est, vraisemblablement en tout, cas, on <rire> en tout cas, ça a donné un certain ton à la fin de l'émission, moi, je trouve que c'est finalement très très chouette
4: voilà et après cette virgule techno on va passer au dernier temps de l'émission c'est l'heure de la fiction et Martin c'est toi qui l'as
5: préparé ce soir et oui c'est sur une nouvelle de Ray Bradbury et euh, le, le ton va notamment beaucoup changer c'était le jour de la grande exhumation et tous avaient gravé la route d'été, grand-mère l'Oblilay, y compris. Ils étaient maintenant réunis.
4: « Nous y voilà !» fit grand-mère Loblilaï appuyée sur sa canne et, englobant tous les assistants du regard aigu de ses yeux bruns tirant sur le jaune, elle cracha dans la poussière.
5: Le cimetière s'étendait au flanc d'une paisible colline. Il n'était plus maintenant que tertres affaissés et croix aux inscri inscriptions à demi effacées. Seul le bourdonnement des abeilles venait rompre le silence. Les hommes à haute stature, au visage tanné, les femmes en robe, en cotonade, contemplèrent sans dire mot pendant un long moment leurs proches qui reposaient sous la terre.
4: Et maintenant, au travail, décrète grand-mère,
5: le qui se mit à boitiller dans l'herbe grasse, en enfonçant vivement sa là Les autres amenèrent les bêches dont ils s'étaient munis, ainsi que les caisses gaiement ornées par leurs soins de Lila et de Marguerite. Le gouvernement allait, au mois d'août, ouvrir une route dans le pays, et le cimetière était désaffecté depuis 50 ans. Les familles avaient accepté d'exhumer leurs morts et de donner à leurs vieux os une nouvelle sépulture. Grand-mère Loblilay tomba à genoux et se mit de ses, ses de ses mains tremblantes à creuser la terre à l'aide d'une pelle, tandis que tous les autres s'activaient à ouvrir leur grande tombe famili familiale. Grand-mère, fit Joseph Spikes. Vous ne devriez pas creuser là. C'est la tombe de William Simmons, grand-mère. Comme il l'interpellait ainsi, tous relevèrent la terre. Et on n'entendit plus dans le silence que les battements d'ailes des papillons en ce frais après-midi.
4: Tu t'imagines que je ne sais pas que c'est sa tombe
5: fit grand-mère Loblilay, foudroyant Pikes du regard.
4: Ça fait 60 ans que je l'ai pas vu, William Simmons, et je suis bien décidée à lui rendre visite aujourd'hui.
5: Tout en retirant par petite pelletée la terre grasse, elle se mit toute calme et songeuse à parler, autant pour elle-même que pour ceux qui désiraient l'écouter.
4: Oui, il y a 60 ans, c'était un beau garçon de 23 ans seulement. Et moi, j'en avais 20, et mes cheveux étaient d'or, mes bras et ma gorge blancs comme lait et mes joues fraîches comme roses. 60 ans, et nous devions nous marier. Et puis, il est tombé malade, et puis, il est mort. Et là, je suis restée seule. Et j'ai vu peu à peu le petit monticule de terre qui le recouvrait s'affaisser sous la pluie.
5: Tous avaient les yeux fixés sur grand-mère Loblilaï. Mais tout de même, fit Joseph Pykes. La fosse était peu profonde. Elle ne tarda pas à mettre à découvert le long cercueil de plomb.
4: Donnez-moi un coup de main
5: cria-t-elle. Neuf des hommes présents sortirent de la fosse, le cercueil de plomb, tandis que grand-mère l'oubliait et dirigeait les opérations à petit coup de canne, tout en criant «
4: Attention, doucement
5: !» et comme il déposait le cercueil sur le sol «
4: Et maintenant, mes amis, je vous demanderai de bien vouloir transporter Mr. Simmons dans ma maison, momentanément, tout au moins.
5: »« C'est au nouveau cimetière qu'on va la transporter, » fit Joseph Spike.
4: « Vous allez porter ce cercueil dans ma maison,
5: » fit grand-mère en le transperçant de son petit œil vif.
4: « Et merci d'avance. »
5: Les hommes la regardèrent, descendre la route en boitillant. Puis les examinèrent le cercueil, se consultèrent du regard et crachèrent dans leurs mains. Cinq minutes plus tard, ces hommes firent passer le cercueil de plomb dans l'étroite porte d'entrée de la petite maison blanche de grand-mère Loblilaye et le déposèrent au pied du poêle ventru. Elle leur offrit à boire à la ronde, puis dit
4: « Et maintenant, enlevons le couvercle. Ce n'est pas tous les jours qu'on revoit de vieux amis.
5: » Les hommes ne bougèrent pas.
4: « Eh bien, puisque vous ne voulez pas, je m'en charge. »
5: Là-dessus, elle se mit à débarrasser à petits coups de canne le couvercle de plomb de sa croûte de terre. Des araignées s'en échappèrent et se mirent à courir sur le plancher, tandis que montait une bonne odeur de riche terre grasse labourée. Les hommes se mirent alors à tâter les jointures du couvercle, et le couvercle se souleva. Les hommes le déposèrent sur le sol, puis se redressèrent. Et de leur bouche s'échappa un long soupir qui rappelait le vent d'octobre dans les arbres. Dans le cercueil reposait William Simmons, entouré d'une poussière dansante et dorée. Il dormait, un petit sourire aux lèvres, les mains croisées sur sa poitrine, tout habillé, tout prêt, mais n'ayant nulle part où aller. Grand-mère l'oblilay poussa un long et sourd gémissement.
4: C'est lui. C'est lui tout entier.
5: En entier, il l'était en effet, intact, tel un scarabée dans sa carapace, sa peau fine et blanche, ses paupières telles des pétales recouvrant ses beaux yeux. Ses lèvres encore colorées, ses cheveux bien coiffés, sa cravate soigneusement nouée, ses ongles parfaitement propres. Il était en somme aussi complet que le jour où on l'avait jeté sur son cercueil, silencieux la terre par Grand-mère Loblilaï se tenait là, plissant les paupières, portant ses mains à sa bouche pour étouffer le cri qui y montait.
4: « Où sont mes lunettes
5: » cria-t-elle. Elle n'y voyait goutte. Et comme tous les cherchaient...
4: « Vous les trouvez, oui ou non
5: » cria-t-elle encore plus fort.
4: « Oh Et puis peu
5: importe !» Elle s'approcha du cercueil, se pencha sur le corps, le scruta. Sa, vie, sa vue se fit plus nette, elle soupira, puis d'une voix chevrotante se mit à dire des petits mots tendres.
0: Soixante ans sous terre, il n'y a pas un mot qui puisse résister à ça. La terre l'a bien conservé, l'air est bon, sur la colline, et le sol y est bien sec.
4: Il est jeune, si jeune.
5: Fit grand-mère Loblilaï le regardant.
4: Il est couché là et il a 23 ans. Et moi je suis ici, allant sur mes 80.
5: Et elle ferma les yeux. Allons grand-mère fit Joseph Spikes en lui posant la main sur l'épaule.
4: Et oui il est couché là dans toute la beauté Toute la pureté de ses 23 ans Et moi, moi je suis là, penchée sur lui Et je ne serai plus jamais jeune, moi Mais vieille et décharnée je ne serai plus jamais, non plus jamais jeune Seigneur, la mort conserve jeune Les gens qui meurent jeunes. Regardez comme elle s'est montrée bienveillante envers lui.
5: Elle effleura de ses mains le corps et le visage, puis se tournant vers les autres.
4: La mort est plus miséricordieuse que la vie. Pourquoi ne suis-je pas morte, moi aussi Nous serions ensemble, et jeunes tous les deux. Moi, dans mon cercueil, revêtue de ma robe de mariée, enrichie de dentelle, mes paupières closes, intimidée devant la mort, et mes mains seraient croisées sur ma poitrine en un geste de prière. Pourquoi ne suis-je pas morte, moi aussi Alors, quand il serait revenu, comme il l'a fait aujourd'hui pour me voir, ce n'est pas cela qu'il aurait vu.
5: Ses mains tâtèrent fiévreusement son visage ridé. Ses doigts pincèrent sa peau pendante. Elle enfonça son doigt, son poing, dans sa bouche édentée. S'arracha une mèche de cheveux gris qu'elle contempla ensuite avec horreur.
4: Un beau retour que je lui ménage là, reprit-elle en levant au ciel ses bras décharnés. Qu'est-ce qu'un garçon de 23 ans à faire avec une vieille femme de 79 ans qui n'a plus dans les veines que du jus de navet J'ai été flouée, la mort l'a conservée jeune à jamais, regardez-moi. La vie en a-t-elle fait autant pour moi « Allez-vous-en tous
5: !» fit si grand-mère, l'oblilaï en le repoussant. «
4: Ce cercueil, il n'est pas à vous, le couvercle non plus. Celui qui est couché là n'était pas votre presque-mari. Vous allez laisser ce cercueil ici, au moins pour la nuit, et demain, vous creuserez une nouvelle fosse.
0: »« C'est bon, grand-mère, je viendrai à la première heure demain matin. Et ne te mets pas à pleurer, maintenant.
4: »« Je pleurerai si j'en ai envie, et si mes yeux le veulent. »
5: Elle resta plantée au milieu de la pièce jusqu'à ce que tous furent sortis. Un instant à après, elle prit une bougie, l'alluma et se rendit soudain compte qu'il y avait quelqu'un dehors. Elle reconnut Joseph Pikes. Elle comprit qu'il passerait là le reste de la nuit et ne fit rien pour le déloger. Elle se contenta de ne plus regarder par la fenêtre. Elle le savait là et en tira au cours des heures qui suivirent un certain réconfort. Elle s'approcha du cercueil quand on contem contempla William Simmons, elle l'examina attentivement, regarda ses mains, c'était les voir agir. Elle les revit, ses mains, tenant fermement les, fermement les rênes de son cheval. Elle l'entendit claquer les lèvres pour encourager sa bête qui tirait d'un trou égal la charrette à travers la plaine baignée de clair de lune et coupée d'ombres longues. elle se rappela aussi combien elle savait se faire douce lorsqu'il lorsqu la serrait contre lui. Elle se remit à pleurer. Si au moins elle pouvait se mentir à elle-même et dire « Non, regardez-le, il ne se ressemble plus, ce n'est pas le garçon que j'ai aimé. » Elle se sentirait tellement mieux. Mais tous les petits personnages qui grouillaient dans son cerveau lui diraient, cabriolant et ricanant, « C'est pas à nous que tu feras prendre des vessies pour des lanternes, grand-mère. » Ce serait tellement plus facile de ne pas le reconnaître. Elle se sentirait tellement mieux. Mais ça lui était impossible. Elle ressentit une profonde tristesse, à l'idée qu'il était jeune, comme une eau de source, et qu'elle était vieille, comme la mer.
4: « William Simmons
5: » s'exclama-t-elle.
4: « Ne me regarde pas. Je sais que tu m'aimes toujours. Aussi vais-je aller me pomponner.
5: » Elle activa le feu, posa sur la plaque chaude de son fer à friser et ondula ses cheveux gris. Elle se poudra les joues avec de la farine. Elle mordit dans une cerise pour colorer ses lèvres, pinça ses pommettes pour y amener un peu de couleur. Puis elle fouilla dans une vieille malle et en exhuma une robe de velours d'un bleu fané qu'elle enfila, puis elle se regarda dans le miroir. « Non, non, » gémit-elle en fermant les yeux.
4: « Il n'y a rien à faire. Impossible de me rendre plus jeune que toi, William Simmons. Et même si je mourrais maintenant, je ne guérirais pas de cette décrépitude qui m'est tombée dessus, de cette maladie.
5: » Elle éprouva l'envie violente de s'enfuir dans l'œil bois, de se laisser tomber sur un tas de feuilles mortes et d'y pourrir avec elle. Déjà, elle s'élançait vers la porte, bien décidée à ne jamais revenir. Mais comme elle l'ouvrait toute grande, un courant d'air froid la frappa en plein visage et elle perçut un bruit qui la fit hésiter. Le vent s'engouffra dans la pièce, buta contre le cercueil et y tourbillonna. William Simmons sembla s'agiter dans sa longue boîte. Grand-mère l'oblila et referma la porte en la claquant. Puis elle s'approcha lentement du mort. « Il avait vieilli de 10 ans. Des rides étaient apparues sur son visage et sur ses mains. »«
4: William Simmons.
5: »« Au cours de l'heure qui suivit, le visage de William Simmons se mit à porter les stigmates des ans. »« Ses joues se ratatinèrent comme un point fermé, comme une vieille pomme dans une poubelle. »« Sa chair, qui jusque-là avait la blancheur et la pureté de la neige, fraîche, fondit à la chaleur de la chaumière. »« Il n'eut bientôt plus que la peau sur les os. »« L'air creusa ses orbites et sa bouche. » Puis comme sous un coup de marteau, son, vis son visage fut brusquement sillonné d'un million de petites rides. Son corps se tordit comme sous l'insulte du temps. Il eut 40, 50, 60 ans, il eut 70 ans, 90 ans, il se désagrégeait. Son visage, ses mains, couvertes de taches de vieillesse, émirent comme des craquements de feuilles sèches que l'on foule. Puis il eut 110 ans, 120 ans, et puis il ne fut bientôt plus qu'une coque vide. Grand-mère passa toute cette froide nuit qui gelait ses vieux os à observer sans broncher cet homme qui se défaisait sous ses yeux. Elle fut le témoin de l'improbable, de l'impossible. Puis enfin, dans son vieux cœur, quelque chose se dénoua, et elle n'éprouva plus la moindre tristesse. Le poids qui pesait sur elle s'était envolé. Elle s'endormit paisiblement, appuyée toute droite contre une chaise. Ce fut le matin. Grand-mère Loblilaï se réveilla et abaissa son regard sur William Simmons. Sous son souffle, les eaux partirent en poussière, comme le cocon d'une chrysalide, comme un morceau de bois rongé de l'intérieur par les termites. Les ossements sémiétaires s'envolèrent aussi, légers que des grains de poussière dansant dans, le, dans les raies du soleil. À chaque fois qu'elle poussait un cri, les eaux se désagrégeaient un peu plus, et du cercueil, du cercueil sortait un, une vague de bruissement. S'il y avait du vent, qu'elle ouvre la porte, il s'envolerait comme un tas de feuilles sèches. Elle resta penchée un long moment sur le cercueil, puis comme brusquement aveuglée par une évidence, une découverte, elle poussa un long cri, recula, porta ses mains d'abord à son visage, puis à ses seins flétris, les fit courir sur ses bras, sur ses jambes, puis les fourra dans sa bouchée dentée. Au cri qu'elle avait poussé, Joseph Pikes arriva en courant. Il poussa la porte et arriva juste à temps pour voir grand-mère Loblilay, en train de sauter, de danser, de tourbillonner en faisant claquer ses sabots. Elle frappait dans ses mains, riait, faisait voler ses jupes, exécutant à elle toute seule une farandole. Et le visage couvert de larmes esquissa même un pas de valse. Puis s'adressant au soleil qui entrait à flot dans la pièce et à sa propre image que reflétait le miroir mural, elle cria. «
4: Je suis jeune. J'ai 80 ans, mais je suis plus jeune que lui.
5: » Elle fit des pointes, un bond, une révérence, puis dit de sa voix cassée.
4: « Tu avais raison, Joseph Pikes. Il y a des compensations. Je suis plus jeune que tous les morts du monde. » Ce sont deux mères qui ont mis...
0: Et vous écoutez Minuit des c'était la 70 e ce soir. On espère que vous avez apprécié. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission, donc toujours de 23h à minuit. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur l'audioblog Arte Radio. Et d'ici là, on vous souhaite une très bonne semaine et une très bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.